0: Ich bin Margit Ehrenhöfer, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Der Klimabonus kommt nun früher als gedacht. 500 Euro soll es für jeden Erwachsenen in Österreich geben, und zwar schon ab September. Wir sprechen heute darüber, wie genau die 500 Euro auf dem eigenen Konto landen und ob finanzielle Unterstützung nach dem Gießkannenprinzip wirklich notwendig ist. Wir fragen außerdem nach, wie sinnvoll die Finanzierung dieser Ausgleichszahlungen durch die SteuerzahlerInnen ist und warum nicht etwa Energiekonzerne mit Übergewinnen zur Kasse gebeten werden. Günter Strobel aus der Standard-Wirtschaftsredaktion. Du bist dank Energiekrise schon beinahe Dauergast hier bei uns im Podcast. Nun gibt es Neuigkeiten bezüglich des Klimabonus. Kannst du uns für den Anfang erklären, was genau ist denn eigentlich nochmal der Klimabonus? Na ja, das war ursprünglich die Idee,
1: dass man die Menschen entlastet, weil man auf der anderen Seite mehr für das Fahren, für die Bewegung, für die Mobilität zahlen muss durch die geplante CO2-Abgabe. Die sollte ursprünglich im Juli kommen, ist nun auf Anfang Oktober verschoben worden und es steht ein großes Fragezeichen dahinter. Im Moment deutet einiges darauf hin, dass die CO2-Abgabe nochmals verschoben werden wird. Der Klimabonus soll aber jetzt jedenfalls ausgezahlt werden. Von
0: wie viel Geld sprechen wir da eigentlich?
1: Ursprünglich war geplant, den Klimabonus zu staffeln. Abhängig vom Wohnort und der Verbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln. In Wien beispielsweise hätte eine Person 100 Euro bekommen, irgendwo am Land maximal 200 Euro. Aufgrund der Energiepreisexplosion, die wir in der Zwischenzeit erlebt haben, hat man sich gesagt, wir stocken den Bonus auf 250 Euro für alle auf. Und geben dann noch einmal einmalig einen Teuerungsbonus drauf, ebenfalls 250 Euro. In Summe sind das also 500 Euro, die zur Auszahlung gelangen. Und wer bekommt diese 500 Euro? Die bekommt jetzt im Grunde jede Person, die einen Wohnsitz, einen Hauptwohnsitz in Österreich hat. Erwachsene Personen, wie gesagt, 500 Euro, die Kinder die Hälfte, also 250 Euro Und das Ganze soll jetzt im Laufe des September schon ausgezahlt werden. Ursprünglich ist man davon ausgegangen, dass man für die Vorbereitungen länger Zeit braucht und wollte damit erst im Oktober beginnen. Das heißt, wenn alle Erwachsenen
0: diese 500 Euro bekommen, dann bedeutet das, dass zum Beispiel eine Mindestsicherungsbezieherin
1: genauso viel bekommt wie ein Topverdiener? Das stimmt in dem Fall und deswegen gibt es auch relativ viel Kritik an diesem Auszahlmodus, weil man sagt, wenn man mit der Gießkanne drüber geht, ist die Treffsicherheit natürlich nicht mehr gegeben. Andererseits argumentiert man damit, dass bei einer Staffelung und Berücksichtigung der Einkommensverhältnisse das ganze Prozedere viel zu kompliziert und zeitaufwendig geworden wäre, und schnelle Hilfe einfach notwendig ist und wir denken, dass eben alle etwas davon haben, in den Hintergrund gerückt werden. Günther,
0: was muss ich jetzt aber
1: tun, damit ich persönlich diese 500 Euro auch tatsächlich bekomme? Im Grunde gar nichts. Diese 500 Euro werden automatisch auf das Konto überwiesen, sofern man eines besitzt und man bei Finanz online angemeldet ist. Alle anderen Personen in Österreich mit Hauptwohnsitz, die bekommen einen eingeschriebenen Brief und erhalten eine Summe in Form eines Gutscheins, den sie dann einlösen können, auch in der Bank. Jetzt habe ich
0: gelesen, dass 300.000 Menschen diesen Klimabonus jetzt sofort bekommen sollen und ausgewählt werden diese Empfänger: EmpfängerInnen durch Zufallsprinzip. Ganz ehrlich, Günther,
1: was soll das bringen? Es bringt einen Aha-Effekt, aber ansonsten eigentlich kaum etwas. Wahrscheinlich wollte man sich da politisch irgendwie in das Scheinwerferlicht drücken, dass die Auszahlung jetzt eben schon im August noch erfolgt. Ansonsten Zufallsprinzip. Vielleicht wollte man auch testen, wie das funktioniert und ob man noch feintunen muss, bis es tatsächlich an die breite Öffentlichkeit ausbezahlt wird im September.
0: 500 Euro also insgesamt, die sich durch Klimabonus und Antiteuerungsbonus zusammensetzen. Wir sprechen jetzt gleich noch darüber, welche anderen Ausgleichszahlungen es noch gibt und wie sinnvoll es eigentlich ist, diese Zahlungen durch Steuergeld zu finanzieren. Nach einer kurzen Pause bleiben Sie dran.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bonner. Ich habe den Standard gegründet, weil es damals einfach keine unabhängige liberale Qualitätszeitung gab.
0: Guten Tag, mein Name ist Anna Haber und ich lese den Standard, weil er genau das noch immer ist. Und das ist heute so wichtig wie damals. Der Standard, der Haltung gewidmet. Günther, wir haben gerade über Klimabonus und Antiteuerungsbonus gesprochen. Aber gibt es eigentlich noch andere Ausgleichszahlungen, die dieser steigenden Teuerung entgegenwirken sollen?
1: Ja, da gibt es eine Reihe von Maßnahmen, die zum Teil auch schon in Umsetzung sind. Beispielsweise die Familienbeihilfe. Die wurde um 180 Euro angehoben und das Ganze passiert antragslos. Also das wird automatisch dann der Höhebetrag überwiesen, beziehungsweise wurde teilweise schon seit Beginn August überwiesen. Außerdem ist eine weitere Valorisierung der Familienbeihilfe geplant, damit sozusagen die Höhe der Familienbeihilfe an die Inflation angepasst wird, die ja so hoch ist wie schon lange nicht mehr. Dann gibt es noch Steuerungsausgleich. Damit geht es im September los. Etwa 300 Euro Einmalzahlung für Arbeitslose oder andere Bezieher von Sozialleistungen. Studienbeihilfe ist da zum Beispiel drinnen oder Notstandshilfe, genauso wie Krankengeld. Und die Auszahlung soll auch direkt erfolgen, zum Beispiel mit dem AMS-Geld. Eine 500 Euro Einmalzahlung ist geplant für mittlere und kleine Pensionen. Und zwar gestaffelt. Pensionen, die zwischen 1.139 Euro und 1.566 Euro netto pro Monat liegen, die sollen den vollen Betrag erhalten, also einmalig 500 Euro drauf. Ist man darüber, gibt es nichts. Genau. Diese Zahlungen für
0: Pensionistinnen, die wurden ja nicht unbedingt so positiv aufgenommen. Günther, kannst du
1: da genauer sagen, was daran kritisiert wurde? Kritik gab es vor allem an der Einmalzahlung, weil man gesagt hat, das Problem der Teuerung ist ja nicht kurzfristig, das wird uns noch längere Zeit beschäftigen und was haben die vielen Pensionisten und Pensionistinnen davon, wenn sie jetzt im Herbst einmalig den Betrag bekommen und dann nächstes Jahr nach wie vor mit hohen Rechnungen konfrontiert sind und möglicherweise diese Einmalerhöhung nicht mehr haben. Das war der Hauptkritikpunkt daran.
0: In Bezug auf Pensionen starten ja heute auch die Verhandlungen zu den Pensionserhöhungen. Das heißt, da gibt es in den nächsten Tagen wahrscheinlich noch mehr Diskussionsbedarf. Eine andere Art der finanziellen Unterstützung ist ja der Energiegutschein. Da haben die meisten schon vor ein paar Wochen so einen Antrag per Post bekommen. Wie funktioniert der noch einmal und wann bekommt man
1: hier Geld zurück? Das stimmt, da sind in den vergangenen Monaten und Wochen sehr viele Energiegutscheine mit der Post zugestellt worden. Im Wert von 150 Euro, da muss man selbst aktiv werden, um das Geld dann auch einlösen zu können beim jeweiligen Stromversorger. Kritik gab es daran, weil viele Personen diesen Gutschein nicht erhalten haben, aus welchen Gründen immer. Der war nämlich nur an das Haus adressiert, nicht unmittelbar an die Wohnadresse. Und dann wurde beschlossen von Seiten der Regierung, dass man die Fristen etwas verlängert, um einen neuen Gutschein zu beantragen. Zum Beispiel, da hat man jetzt bis Ende Oktober Zeit und mit der Einlösung bis Ende des Jahres. Also wer das noch nicht gemacht hat, hat auf jeden Fall noch
0: genug Zeit, das nachzuholen. Diese 150 Euro, die werden, wie du sagst, von der Energierechnung abgezogen, Heißt es, dass diese Kosten von den Energiekonzernen übernommen werden?
1: Die Abwicklung wird von den Energiekonzernen bzw. Stromversorgern übernommen. Das Geld aber kommt vom Finanzministerium, direkt natürlich vom Steuerzahler, weil der Finanzminister hat ja kein eigenes Geld, das er da verteilt.
0: Es bleibt also quasi ein Gutschein, den wir uns selber finanzieren. Könnte man nicht zumindest jene Konzerne, die aktuell enorme Gewinne durch die hohen Energiepreise machen, für diese Ausgleichszahlungen zur Kasse
1: bitten? Das geht relativ schwer, beziehungsweise auch nur über Umwege, indem man diese Übergewinne, wie man das gerne bezeichnet, abschöpft. Das Geld fließt in den Steuertopf und daraus kann man dann wieder solche Maßnahmen wie den Energiegutschein finanzieren.
0: Nun gibt es so eine Übergewinnsteuer vorerst mal noch nicht, Günther, was würdest du sagen, wie sinnvoll ist es denn, Geld an die Bevölkerung auszuschütten, das ja über Steuern, wie wir gerade schon gehört haben, genau von dieser
1: finanziert wird? Es ist dann sinnvoll, wenn man das Geld von der Allgemeinheit verwendet und es speziell Personen zukommen lässt, die es am dringendsten benötigen. Also wenn man so eine Art Staffelung vornimmt. Ansonsten, wenn man das Ganze nur ungeprüft über alle ausschüttet, macht es echt keinen Sinn. Die
0: Maßnahmen der Regierung sind also demnach nur teilweise sinnvoll. Günther, was ist deine Einschätzung? Was werden diese Auszahlungen bewirken?
1: Sie werden einmal die größte Sorge vieler Personen etwas lindern, weil jetzt im Herbst viele mit sehr hohen Rechnungen konfrontiert sind und wahrscheinlich nicht wissen, wie sie bezahlen sollen beziehungsweise auf was sie sonst verzichten können, um die Rechnungen zu bezahlen, sei es bei Strom, sei es bei Gas. Ansonsten wird es wahrscheinlich noch zusätzliche Leistungen des Staates geben müssen, weil die Krise, wie gesagt, so schnell wohl nicht zu Ende gehen wird. Kurzfristig
0: können wir uns aber mal über 500 Euro mehr im Börser freuen. Wie sinnvoll es ist, dieses Geld mittels Gießkannenprinzip auszuschütten, das sei dahingestellt. Günther, danke dir für deine Einschätzung heute. Wie immer gerne. Wir sprechen jetzt in unserer Meldungsübersicht gleich noch über den Verlauf des Unabhängigkeitstags in der Ukraine gestern Mittwoch. Wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages bisher gefallen hat, dann abonnieren Sie uns doch auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Und wenn Sie schon dabei sind, dann lassen Sie uns gleich eine gute Bewertung da. Das hilft uns nämlich sehr. Jetzt aber dranbleiben, gleich gibt's die Meldungen. Erstens. Im Atomkraftwerk Zaporizhia in der Ukraine kam es zu einem Zwischenfall. Die beiden operativen Reaktorblöcke sollen wegen eines Brandschadens an den Stromleitungen abgeschalten worden sein. Die Sicherheitssysteme des Atomkraftwerks würden aber normal weiterlaufen und es werde bereits daran gearbeitet, einen Reaktor wieder an das Stromnetz anzuschließen. Gestern Mittwoch sind in der Ukraine mindestens 25 Menschen durch russischen Beschuss auf einen Bahnhof gestorben, darunter auch zwei Kinder. Die Ukraine feierte gestern die 31-jährige Unabhängigkeit von der Sowjetunion. Der Tag markierte aber auch den Beginn des russischen Angriffskrieges, vor genau sechs Monaten. Schon im Vorhinein wurden verstärkte Angriffe seitens Russlands befürchtet. Die USA haben unterdessen angekündigt, die Ukraine mit weiterer Militärhilfe in der Höhe von 3 Milliarden Euro zu unterstützen. Und auch Norwegen und Großbritannien haben weitere Waffenlieferungen bekannt gegeben. Zweitens. MFG-Kandidat Michael Brunner hat laut eigenen Angaben die 6000 Unterstützungserklärungen für einen Antritt zur Bundespräsidentschaftswahl zusammen. Selbiges hatten ja gestern Mittwoch bereits der Blogger Gerald Groß und Rechtsanwalt Tassilo Valentin vergangene Woche auch Bierparteichef Dominik Vlasny verkündet. Amtsinhaber Alexander Van der Bellen und FPÖ-Kandidat Walter Rosenkranz machen aus ihren gesammelten Unterstützungserklärungen bisher noch ein Geheimnis. Rosenkanz präsentierte aber zusammen mit FPÖ-Parteichef Herbert Kickl schon die ersten Plakate zur Wahlkampagne.
1: Kompromisslos für Österreich. Diese drei Worte, das ist unsere Antwort und ich glaube, es ist die notwendige Antwort zu einer Politik, die ich mit dem Begriff rückgratlos gegen die Österreicher bezeichnen möchte.
0: So Kickl bei der Pressekonferenz. Und drittens, die Universität Innsbruck hat einen neuen Test entwickelt, der Gebärmutterkrebs ohne operativen Eingriff erkennen soll. Gebärmutterkrebs ist laut Uni Innsbruck eine der häufigsten gynäkologischen Krankheiten mit steigender Inzidenz. Bisher konnte eine Erkrankung nur durch eine Gebärmutterspiegelung und Ausschabung festgestellt werden. Ein äußerst belastender Eingriff. Der neue Test misst hingegen durch einen Abstrich das Ausmaß der sogenannten Methylierung von drei DNA-Regionen, das bei Frauen mit oder ohne Gebärbunterkrebs unterschiedlich ausfällt. Alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen finden Sie wie immer auf derstandard.at. Falls Sie Feedback oder Anmerkungen haben, schicken Sie diese gerne an podcast.derstandard.at. Und wenn Sie unsere journalistische Arbeit unterstützen wollen, dann können Sie das zum Beispiel tun, indem Sie ein Standard-Abo kaufen. Oder wenn Sie uns über Apple Podcasts hören, mit einem Premium-Abo. Wir freuen uns über jede Unterstützung. Ich bin Margit Ehrenhöfer, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.